0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Tálora.
1: Un comercio de barrio, un servicio, ¿puede transformarse en un negocio global? ¿Qué mejor, abrir un negocio propio o abrir una franquicia? ¿Es lo mismo una sucursal que una franquicia? Soy Gonzalo Talora y esto es, franquicias que inspiran. Bienvenidos a franquicias que inspiran primer programa negocios que se multiplican estamos muy contentos de estar acá en la radio nos van a poder escuchar nos van a poder ver nos van a poder leer un programa multiplataforma para hablar de un sistema que en argentina está creciendo un montón un sistema que yo hasta hace poco no sabía muy bien qué era una franquicia ¿Qué es una franquicia es mcdonald's sale mucha plata yo, que soy un emprendedor de clase media, un comerciante, ¿puedo transformar mi negocio en una franquicia? Sí, se puede. Es un sistema muy famoso en todo el mundo, por supuesto. Todos lo conocemos como el... Sí, el sistema de McDonald's, básicamente. Y nosotros, que en la tele contamos historias de emprendedores pymes, de empresarios con historias que inspiran, nos dimos cuenta que todos los empresarios que comenzaron una franquicia no sabían qué era una franquicia y su primer franquicia Gabriel, fue un fracaso. Y hay mucho terreno para explotar, hay mucho para conocer, y nosotros en franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, lo vamos a hacer. Y hoy, un programa especial, donde tenemos una invitada de lujo, un formato inédito en Argentina, consultoría en vivo. Un emprendedor va a poder consultar a una consultora de franquicias si realmente su emprendimiento puede transformarse en una franquicia. Y vamos a hablar con un franquiciado, ¿sí? Aquel que confía en la marca, pone sus ahorros y cree que realmente puede salir adelante. Y ahora vamos con la primera entrevista.
0: ¿Sabías que en Argentina hay más de mil marcas que comercializan sus franquicias? Y generando 109 mil puestos de trabajo. Franquicias, franquicias que inspiran con Gonzalo Talora. Por Radio LED.
1: Vamos a arrancar con la primera entrevista, un lujo para nosotros. Susana Perrota, presidenta de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, también titular de FISC, una franquicia de institutos de inglés. Y bueno, gracias por el apoyo de la asociación. Y ayúdame este, a contarla a todos y explicarme a mí qué es una franquicia.
2: Hola Gonzalo, ¿qué tal?
1: Un placer estar acá
2: con ustedes. Eh, mira, eh, una franquicia es eh, un negocio exitoso y es un negocio exitoso para ambas partes. Eh, es un negocio que se replica y que se multiplica. Es un, una persona que, a la cual se le otorga una franquicia, está eh, trabajando y siendo parte de una red que está multiplicando un negocio que probó ser exitoso y eso es fundamental por eso es el éxito de la franquicia aquí en Argentina y en todos lados del mundo eh, el, cuál es la diferencia de abrir un negocio por tu propia cuenta como decías hace un rato y abrirlo bajo este, el sistema de formato de franquicias es que vos a través de la franquicia eh, estás eh, abriendo un negocio que ya sabes que tiene éxito. No es lo mismo que si vos te pones tu negocio vos solo y no tenés todas las ventajas que te otorga el franquiciante.
1: Digamos que una franquicia, para hacerlo, tiene que ser exitosa. Tiene que vender, tiene que ser furor, porque luego alguien que va a invertir este, su dinero... Tiene que tener más o menos el negocio garantizado. ¿no? Pero,
2: Por supuesto, por supuesto, porque hay una realidad y esto es muy importante aclararlo cada vez que hablamos de franquicias. ¿Cuál es el éxito de una cadena de franquicias? El franquiciante eh, hace todo lo posible para que al franquiciado le vaya bien. El éxito de la franquicia es que el negocio sea para ambas partes. Si al franquiciado le va bien, al franquiciante de él le va bien y a la, cade y la cadena se multiplica, se expande y por lo tanto el negocio es bueno para todos, que eso es fundamental.
1: Lo que me cuentan todos los, todas las franquicias es que en general hay algo que es este, fundamental que es la capacitación, ¿no? Porque alguien que tal vez no tiene mucha experiencia en, en comercio, en emprendedurismo, invierte tal vez su indemnización, sus ahorros, y se pone un negocio propio. Y lo más probable es que si no tiene experiencia, esa experiencia termine mal que bien, ¿verdad? Y lo que hace la franquicia es ayudarlo, capacitarlo para que le vaya mejor.
2: Claro, por supuesto, porque hay todo un proceso de capacitación por parte del franquiciante antes de que ese franquiciado abra las puertas de su negocio. Y esa capacitación, que es una transferencia de know-how del negocio, no se, no, se, no existe solamente en un primer momento, que es en el de la apertura del franquiciado, sino que debe continuar a través del tiempo que dure la relación franquiciante-franquiciado. O sea, esa capacitación debe ser permanente y es un soporte permanente. Por eso, eh, tener un negocio franquiciado tiene muchas ventajas por sobreabrirte un negocio con vos por, tu, por tus propios medios. no
1: También digamos que las franquicias no son infalibles. No, por supuesto. Y, pero en general, como todo el mundo me cuenta, tenés muchas más chances que te vaya mejor con una franquicia que abriendo un negocio solo.
2: En realidad, eh, no deberías tener ninguna chance de que te vaya mal. Es muy importante que el, el perfil del franquiciado en, eh, sea bien elegido por medio del franquiciante y además también que le sea bien explicada cómo son las reglas del juego desde entrada y que el franquiciado esté comprometido con la marca a la que él representa. Porque uno como franquiciante, cuando otorga una franquicia, estás otorgando tu marca, tu nombre, tu reputación y tu éxito. Entonces, la persona que vos elegís para que represente tu marca en un determinado lugar, también tiene que estar comprometida. Entonces, digamos que ambas partes tienen que velar porque eso no pase, son muy pocas las chances de que le vaya mal si las cosas están bien cuidadas, lo cual es muy importante, y bien cuidadas por ambas partes el franquiciado respetando a la franquicia y la franquicia apoyando al franquiciado a todo lo largo de su desempeño
1: Me acuerdo cuando contamos en la tele la historia de Café Martínez que Café Martínez también en un comercio de barrio que que bueno que querían crecer ellos tenían son tres hermanos tenían cinco locales no dormían de noche la pasaban mal era todo un desastre y Marcelo uno de los hermanos viene con la idea de hacer la franquicia y claro la mamá de ellos que era a su vez este, la segunda generación del fundador de Café Martínez se agarraba a la cabeza porque decía no lleva mi apellido cómo le voy a dar a alguien que no es de la familia Martínez que represente mi apellido era como traumático pero bueno, los chicos pudieron llevar adelante la franquicia, tienen casi 200 locales. Y eso también es habla, habla muy bien de, de la franquicia y también del franquiciado, ¿no? Porque a veces son unos locos. El, que, el primer franquiciado es un loco.
2: Eh, sí, no sé. Yo creo que eh, tiene que ver mucho con la pasión que vos le transmitís a tu franquiciado. Es decir, vos cuando te sentás con el potencial inversor o el potencial franquiciado. Eso es algo que nos pasa a nosotros en nuestra red. Nosotros hablamos con la persona y si no vemos que tiene la misma pasión que sentimos nosotros por la enseñanza, que es en nuestro caso, y las ganas y la voluntad, y eso lo percibís inmediatamente. Si no ves eso, es preferible tener una franquicia menos o no abrir la primera y esperar un poquitito más.
1: Eso también pasa, no porque hay este, muchas personas que quieren este, poner una franquicia pero tal vez piensan que es, este pongo un dinero y trabaja sola, y a veces no es así, claro, en general es, no es así.
2: En realidad en la mayoría de los casos no es así, el, la mayoría de los franquiciantes lo que necesitamos es que el franquiciado sea activo, este, la mayoría eh, de los franquiciantes quieren un franquiciado que esté este, presente en todo lo que tiene que ver al, al su negocio no, a su franquicia porque bueno, es, eso es importantísimo que el franquiciado sea activo y que esté en el día a día
1: y algo también que me cuentan eh, todo, todas las franquicias es la capacitación no, porque sin capacitación no hay franquicia
2: no, de ninguna manera hay que, que capacitar a la gente porque también hay mucha gente que llega no porque sepa lo que es una franquicia porque sepa qué es ser un franquiciado, sino que llega porque le gusta la marca, porque quiere poner una franquicia o de servicios, o gastronómica, pero no sabe cómo funciona realmente una franquicia, cuál es la relación franquiciante-franquiciado, cuáles son los deberes y las obligaciones de cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que a través de esa capacitación la persona entienda cómo es, todo este, este mundo de las franquicias que es tan apasionante, ¿no? ¿Y qué significa ser un franquiciado en este caso, no? Ah.
1: Hablemos ahora, eh, Susana, de mm, las franquicias en Argentina. ¿Cuántas, fr ¿Cuántas franquicias hay? ¿Cuántas exportan? Porque también este, hay casi mil franquicias en el país, es sí, un montón. Sí,
2: hay casi mil franquicias en el país eh, y hay, hay un dato que es muy interesante... Que las franquicias argentinas son las que eh, se export, son las de mayor exportación en todo el cono sur.
1: Es decir, las franquicias argentinas son récord de exportaciones sí. en todo el continente.
2: Sí, sí, sí. Vos pensás que, por ejemplo, en Brasil hay muchísimas más franquicias que en Argentina, franquicias locales de ellos de Brasil, pero que no tienen no el éxito que tienen las nuestras.
1: sí ¿Y eso por qué, por qué es?
2: Porque creo que los franquiciantes argentinos trabajamos bien. Sí, sí. Yo creo que sí, eso habla muy bien de, de la franquicia en Argentina.
1: ¿Y cuáles cuál son las la franquicias que más exportan o, o qué es lo que más exporta?
2: Eh, hay una eh, Se exportan franquicias de servicios y también se exportan franquicias gastronómicas. Y no solo al Cono Sur, sino también este, hay... Eh, franquicias, por ejemplo, Café Martínez tiene franquicia en Dubái. Eso es
1: impresionante. En San
2: José, en Texas. Eh, este, Habana está en Brasil. Eh, o sea, hay, hay varios ejemplos. Lo que pasa es que el producto bueno es argentino. Y el argentino que trabaja bien, como los buenos franquiciantes argentinos, este, son respetados y son reconocidos por sus propios franquiciados. Vos pensás que hay franquicias argentinas que tienen una trayectoria muy grande, muy larga, y que tienen segunda generación de franquiciados.
1: Eso es impresionante, ¿no? Porque cuando le pusimos el título al programa de un comercio de barrio a un negocio global, lo pensamos precisamente en Café Martínez, claro. este, en Seitu, porque en general todas las franquicias nacen como, como, un, como algo de barrio.
2: Es que nace de, de, de la mano de un emprendedor que pone un pequeño negocio Pensando que va a ser ese negocio y de pronto eh, tenés una demanda de réplica de tu negocio, gente que quiere hacer lo mismo que vos y, y de pronto te ves franquiciando tu concepto. Que eso es muy importante. Y creo que la, la mayoría de las franquicias exitosas han nacido así. ¿Sí, no? Sí, para mí sí, sí.
1: ¿Cuál es para vos la, la franquicia más curiosa de la Argentina?
2: A ver, ¿más curiosa de la Argentina?
1: O, o algo que vos no decís, sé. che, increíble que hayan franquiciado esto, porque hay que decir esto, hay franquicias de esmalte de, de, de uñas, sí. de peluquería, de inmobiliaria, de venta de autos, de prácticamente sí, lo que todo. es
2: curioso para mí, en mi opinión, es eh, algunas franquicias de servicios que vos decís, no entiendo cómo se franquició esto y está bárbaro y excelente dame, dame un ejemplo, que así por lo favor. haya hecho. No sé, por ejemplo... Eh, las franquicias este, las franquicias inmobiliarias. En mi caso este, tuve que interiorizarme y me parece una maravilla este, de la, el tema de la franquicia inmobiliaria. Pero para mí personalmente es muy curioso. Yo que vengo de, de la parte de los servicios y de educación es algo completamente diferente y entonces me llama la atención. No es que sea raro ni nada por el estilo, porque de hecho en otros lados del mundo existen Ay, y son eh. muy grandes.
1: ¿Hay algún servicio o producto que no pueda franquiciarse? Mm,
2: no sé, lo que pasa es que tiene que ser innovador. Por ejemplo, en el área, te voy a dar un ejemplo, en el área de educación en inglés. Eh, acá han querido, ha, ha habido un intento de franquiciar pero no ha tenido éxito porque vos para poder franquiciar, eh, para poder hacer una franquicia de inglés y transmitir un know-how, tenés que franquiciar algo que sea exclusivo tuyo, que sea novedoso y que sea probado exitoso. Entonces, no podés franquiciar vos un instituto de inglés con libros del mercado o con metodología de, que la tiene cualquiera. O sea, el franquiciado nuestro Tiene que ser algo que sea exclusivo de él Que no lo tengan los demás Entonces creo que ese es
1: el secreto Y por ejemplo Te pongo te pongo en aprietos con esta pregunta ¿Y ¿Es pizzería? Porque ahí digo
2: Bueno, pero qué? lo que pasa Es que vos pensás que en este momento Nosotros ahora, cuando hablamos de, de, de entrar a un negocio ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nosotros entramos a un negocio y compramos O vivimos una experiencia?
1: Vivimos Hoy vivimos una experiencia. una
2: experiencia porque ahora estamos hablando de eso en los negocios. Entonces, a lo mejor las pizzerías, las franquicias de pizzerías, todas venden pizza, pero todas se van a distinguir por algo diferente, por recetas diferentes, por formas de aprender, de atender diferentes, porque no es lo mismo una ambientación que otra. Entonces la gente va a preferir un determinado lugar u, u otro, o porque es más moderno, o porque tiene otro estilo. Entonces eso es algo que lo hace propio, que lo hace diferente de los demás.
1: No Con sus propias
2: recetas.
1: No será innovador, claro. pero tiene algo distintivo que lo separa del resto y lo Exacto. hace único y diferente.
2: Exacto, entonces es lo que hace que sea... El deseo de nosotros como consumidores de entrar a ese local donde tienen esas mesas tan lindas, esas sillas tan cómodas, esa pizza que ese gusto no está en las otras pizzerías. Entonces ahí te das cuenta que seguimos con el concepto que dijiste vos, algo único que otros no tienen.
1: Ahora, Susana, te invito este, a que te quedes. Un placer. Vamos a hacer algo que todavía no se hizo en Argentina, o bueno, por lo menos creo que yo no se hizo, tal vez se hizo y estoy chambullando, no lo sé que es consultoría en vivo.
2: Excelente.
1: Vamos a invitar a una emprendedora y a una consultora de, de franquicias para que nos cuenten, este, sobre todo, si el emprendimiento innovador de, de la emprendedora es posible franquiciar
0: o no. Consultoría en vivo, en 30 segundos. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www .eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar un comercio de barrio puede transformarse en un negocio global franquicias que inspiran negocios que se multiplican todos los martes a las 21 con Gonzalo Talora por Radio LED
1: Seguimos en franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, nos pueden leer, escuchar y mirar en www.franquiciasqueinspiran.com y nos pueden mandar lo que quieran a franquiciasqueinspiran.com y en especial emprendedores y comerciantes que quieren crecer y no saben cómo, ahora van a escuchar una sesión en vivo de consultoría. Porque todos aquellos que tienen un comercio, tienen un, un emprendimiento y les va muy bien y es un éxito, algunos piensan: ¿y si abro sucursales? Es una opción. Pero también pueden abrir franquicias y crecer de una manera mucho más este, ordenada y sólida. Ahora vamos a presentar a Soledad Beso, con doble S, sí, sí. que es emprendedora. Cerquita el micrófono ahí, porfa. Eh, fundadora de Cómo Te Soñé Pijamadas, una empresa que se dedica a la organización de eventos. Y en especial, bueno, lo dicho pijamadas, y tenemos también un gustazo que nos damos en este programa, Gabriela Sapio titular de GS Marcas y Franquicias, consultora que se dedica a desarrollo de franquicias, asesoramiento y comercialización, y también es miembro del Comité de Consultores y Comité Legal de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Lo que vamos a hacer ahora es una consultoría en vivo. Es el primer paso que da cualquier emprendedor o comerciante que piensa... Yo puedo franquiciar mi negocio y consultan a un consultor de franquicias. Así que Sole, contanos cómo es tu emprendimiento, cuál es tu modelo de negocio y por qué lo querés franquiciar.
3: Bien, muy bien, Gonzalo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, y te cuento un poquito. Como bien, vos bien dijiste, mi emprendimiento se llama Como te soñé, Pijamadas. Nos encargamos de los eventos infantiles, específicamente de Pijamadas. Nosotros vamos el día del evento Armamos toda la ambientación, en general nos contratan para festejar los cumpleaños, con diferentes temáticas, diferentes categorías. Y al otro día, después del mediodía, vamos a retirarlo. Eh, bueno, es un negocio que tiene un año de vida, todavía es un poquito joven quizás, eh, pero bueno, es un, un emprendimiento que quiero mucho, que se hace con mucho amor, y estoy como en esa etapa de enamoramiento que quisiera ver cómo te soñé Pijamadas en la Luna. Mm. <risa> Entonces, bueno,
1: está vos, genial vos poder estar acá. ¿Dejas todo y pero no participás en la pijamada? No,
3: yo no participo. Yo hago todas las ambientaciones, también armamos diferentes rincones de entretenimiento, pero no participamos de la pijamada.
1: Bien, ¿y por qué quieres franquiciar o por qué eh, la pregunta es? ¿Querés franquiciarlo? Sí. Pero no quieres abrir sucursales porque en realidad es un servicio, no se no podés abrir ser,
3: es un servicio, exactamente entonces bueno, claro, sucursales no se podrían abrir y la verdad que es un negocio que está funcionando muy bien mucho mejor de lo que esperaba la verdad que me, me sorprende eh, gratamente todos los meses eh, y me encantaría poder transmitir esta pasión, este amor por lo que, por lo que es como te soñé, como te soñé pijamadas con, con otra gente y como te decía, si es en la luna, en la luna
1: <risa> Gaby, ha llegado tu momento como consultora de hacer tu sesión de consultoría en vivo
4: Correcto, bueno muy interesante el, el concepto del negocio Decías, Le decías a Gonzalo que eh, lo tuyo se trata de ambientar, que no participas del, del evento Sí. Lo cual ya lo veo como un elemento diferencial Y contame algo, eh, decías que hace un año que están sí. en esto Y cuándo te diste cuenta que era un éxito
3: me di cuenta, bueno, al principio, como todo negocio, fue de a poquito, tenía uno o dos eventos por mes, eh, y después, bueno, me empecé a capacitar en todo lo que es el marketing digital, que me parece que en todo emprendimiento es clave, eh, un emprendedor tiene que manejar las redes sociales, y a partir de ahí como que explotó. Eh, pude identificar bien al público al que yo quería dirigir, al público al cual le quería hablar, y, y transmitir los valores, digamos, de como te soñé pijamadas, y llegaron, y empezaron a haber eventos y más eventos, y empezamos de tener un evento por mes a tener 10, 11 por fin de semana. Uh
4: -huh.
3: eh, es el promedio que estás que hacen sí, sí, es el promedio de 10, llamadas que por fin, hacemos de por fin de semana.
4: Correcto. Eh, ¿Y la edad de los chicos desde que pueden ir a y Más o a dormir, menos, eh, en
3: general, es de 6 años a 12 años. Ese es el promedio con el que trabajamos, y en la mayoría son eh, nenas.
4: Correcto. También
3: tenemos temáticas para varones, pero son más las nenas las que lo consumen. Y también está bueno porque quizás cuando tienen 8 o 9 años ya están grandes para el pelotero, entonces eligen eh, hacer algo un poquito más íntimo con sus mejores amigos en casa.
4: ¿Y qué experiencia tenés con el, con el segmento? porque qué te, te, te focalizaste en niños y en entretenimiento? Sí, me
3: focalicé en niños y en entretenimiento porque toda mi vida...
4: Eh, digamos, eh, trabajé
3: con niños yo soy profesora de educación física soy docente eh, durante los últimos siete años yo estuve trabajando en cruceros y en hoteles en Cuba y en cruceros por Europa como jefa de entretenimiento infantil o sea que es el público con el que yo es lo que sé hacer no sé hacer otra cosa Perdón,
1: y... una pregunta eh, Gaby, ¿qué es lo que necesita ella para um, o para poder franquiciar?
4: por lo pronto eh, estamos hablando de un emprendimiento muy nuevito que tiene un año solo eh, lo más importante que necesita lo tiene y lo está construyendo que es un concepto de negocio diferencial eh, y exitoso eh, después tiene que transitar eh, un, un camino que tiene que ver con el tiempo en que ese, ese éxito y, ese, y esa capacidad de crear, de desarrollar y de actualizarse, porque me imagino que eh, sí. no, el negocio no está como lo, como lo imaginaste al principio mm. ni como se lanzó. Se va actualizando y se va formateando de acuerdo a los requerimientos del mercado. Y eso tiene que ver con la experiencia que yo le consultaba que tenía en el rubro. Eh, y, por otro lado, tiene que tener eh, al menos dos eh, unidades de negocio similares a las que va a dar en franquicia y que el... hayan funcionado en el mercado al menos dos años. Ah, con
1: lo cual ella con un año no puede lanzar su modelo de franquicia.
4: No, lo que puede preparar es su futura franquicia, porque las franquicias no se hacen de un día para otro. Ah, lo cierto es eso y mira. eso es muy bueno que los franquiciados lo sepan, que cuando ingresan a un negocio franquiciado, el franquiciante ya... Se equivocó todo lo que se tenía que equivocar, probó todo lo que tenía que probar y está transmitiéndole el mejor modo de su concepto de negocio.
1: Por eso eh, vos decís que Sole necesita transitar por lo menos un año más, uh -huh. hacer prueba y error para poder tener un modelo cons consolidado, para poder
4: franquiciarlo. Claro que sí. y En ese tránsito inclusive ella puede sumar otros operadores porque ella tiene, la y ella tiene la experiencia en este momento de operar por su cuenta este formato de negocio. Esa experiencia que ella tiene la puede transmitir a otro operador para que opere por su cuenta el concepto de negocio de Sole. Pero no Va como franquicia. No, como una licencia.
1: ¿Y cuál es Esa la diferencia entre dar... licencia y franquicia?
4: Bueno, la franquicia es un apoyo mucho más eh, intenso que la licencia.
1: La licencia, la licencia
4: de... consiste en un licenciamiento de marca, para lo cual habría que revisar eh, el estado eh, de la marca de Sole, eh, y un concepto de un formato de negocio que puede ir eh, variando. Por otro lado, la franquicia tenés además de ese listo, todas las franquicias incluyen el licenciamiento de marca, pero además tenés un asesoramiento continuo, una asistencia técnica, una transmisión del de know-how a través de manuales operativos, que sería todo el recorrido que le, falta, que le falta hacer a Sole y que es este el momento oportuno para hacerlo. En un momento donde ella ya tiene eh, constatado que su concepto de negocio funciona, que es un éxito, y este es el momento para eh, estandarizar los procesos de manera de poder transmitirlos como ella ya va chequeando, que es la mejor manera, y ir sumando operadores.
1: Digamos que ella hoy puede hablar con amigos, conocidos o incluso este, oyentes, televidentes o lectores de este programa que tal vez puedan este, operar tu, tu licencia pero ella hoy tiene un solo modelo de negocio, o tiene dos modelos.
4: Ella solo tiene una. en este momento un solo modelo de negocio, pero es un momento fantástico para sumar gente que sabe que, se va, que va a ingresar eh, a un negocio que, te repito, todavía no es franquicia, por eso va, va a ingresar a condiciones más accesibles, eh, ya sea económicas, eh, también de formato, porque todavía eh, Sole lo está ...terminando de diseñar la operación de otros, eh, de otros players, ¿no es cierto? Por ahora es una operación que tiene ella sola centralizada en ella.
1: ¿Y toda franquicia necesita tener por lo menos dos unidades de negocio diferentes?
4: Mira, eso es una, eh, un requisito que se incluyó eh, en el marco legal que dio a las franquicias... ...la unificación del Código Civil y Comercial... Y, y no es caprichoso, tiene que ver con que cuando transmitimos un modelo de negocio ya tiene que estar probado, porque mi negocio puede funcionar bien, a mí me puede funcionar bien, pero quizás eh, no es transmisible, no puedo replicarlo. Entonces, eh, ese, ese, esa puesta en marcha del, del negocio a través de otros operadores es lo que a los franquiciados le les da la tranquilidad que... Lo, como bien decía Susana, eh, la franquicia tiene que funcionar, porque ya probamos que funciona. ¿Mm? Y esa es lo que eh, se prueba en esto. ¿Mm?
3: Una preguntita, Gaby. En mi caso, por ejemplo, que no son sucursales porque es un servicio, eh, ¿cómo sería? Eh, ¿Sería a través de una licencia que yo, a, previo a hacer las, eh, las eh, la franquicias? La franquicias? Sí. Sí. ¿Sería previo a hacer las franquicias? Sí, claro, imagínate. O, o puede ser fuera de la licencia.
4: No, porque vos vas a tener una una tenés que tener una marca registrada y vas a licenciar esa marca con un eh, con de, determinadas condiciones para llevarla adelante. Entonces, en esa réplica de tu de tu negocio que lo vas a formatear en en, en el formato de una licencia, porque vos todavía no, no podés franquiciar, claro. vamos a ir replicando tu negocio y tener las unidades que después de acá dos años se van a requerir para que vos puedas franquiciar tu negocio. Y vas a franquiciar de la manera eh, ma mejor probada, claro. con ya todos tus procedimientos estandarizados, con una marca ya casi posicionada, mm. porque con la licencia también vas posicionando marca, pero bueno, la fortaleza de la franquicia es eh, mucho más mm. intensa que la de mm. una licencia, claro está.
1: Una pregunta que me quedó sobre eh, la obligatoriedad de tener dos modelos de negocio para una, para una franquicia, ¿no? El, ¿Los dos modelos de negocio para un comercio puede ser vendo a la calle, vendo por internet? ¿Esos son dos modelos de negocio? Dos
4: unidades de negocio.
1: Dos, unidades de negocio, dos modelos, sí, dos perdón, dos unidades. Dos unidades. ¿Esos tienen son que, dos unidades de negocio?
4: Tienen que ser dos unidades de negocio similares a las que vas a dar en franquicia. ¿Mm? Eh, el negocio tiene que ver con el concepto de negocio. Con lo cual, que sea en delivery o que sea a la calle es un poco relativo. ¿Mm? Sería como interpretamos el concepto de negocio. Lo que franquiciamos es un concepto de negocio. Las unidades del concepto pueden ser delivery a la calle.
1: También nos acompaña en esta consultoría en vivo, en vivo Susana Perrota, la presidenta de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, y te gusta hablar, así que un tip le tenés que decir a Soledad, por favor.
2: Un tip súper importante para tu éxito, ya sea cuando empieces a otorgar licencia y después eh, franquicia, fundamental, mucha atención al perfil del franquiciado uh -huh. que elegís. Eso es fundamental en el momento de otorgar la franquicia. Viste que yo hace un rato decía que uh -huh. es muy importante cuando eh, tenés ese primer encuentro con la persona que quiere representar tu marca, que quiere tener... La réplica de tu negocio es ver en esa persona alguien que va a cuidar tu marca y a manejar una réplica de tu negocio con la misma pasión que lo haces vos. Para nosotros Perfecto. eso es fundamental. Mm. Para mí es, ese es el tip.
4: Totalmente. Tanto es así y agrego a lo que dice Susana porque eso tiene eh, lo vemos mucho en el momento que formateamos la franquicia. En el momento de hacer el formato de la franquicia, definimos muy bien cuál es el perfil de franquiciado que queremos. Y tiene uh -huh. que ver con tu formato claro. de negocio, ¿no? con tu modelo de negocio. Y, y después en el camino no hay que salirse de eso, porque a veces las oportunidades del mercado tientan uh -huh. eh, a otorgar franquicias a un perfil que no tenía mucho que ver con lo que habíamos pensado, pero quizás funcione y, y no... Generalmente no funciona. Mejor esperar y, sí, y claro buscar el sí. perfil indicado. Claro que
1: sí. ¿Y cómo puede buscar ella el perfil indicado? De un, ¿O cómo se busca un perfil indicado de un, fran, de un futuro franquiciado?
4: Tiene que ver con eh, el, el concepto de negocio. Eh, Sole tenemos entretenimiento. Seguramente el perfil del franquiciado de Sole tendrá que ver con quienes tuvieron eh, relación. O con entretenimientos o con niños. Eh, más allá de que la franquicia de ella es quizás más versátil y flexible porque no implica la participación en el evento. Solo tiene que ver con eh, armar la ambientación. ¿Mm? Entonces ahí le da un poco más de flexibilidad. Pero, por ejemplo, eh, la franquicia de Susana eh, necesariamente tiene que tener que ver con eh, La franquicia docente. de
1: Susana es un, un instituto de enseñanza inglés.
4: Sí, claro que sí.
1: Eh, otra pregunta, porque uno quiere armar una franquicia y toma la decisión de hacerlo, pero también hay todo un trabajo que es armar los manuales operativos, uh -huh. que eso es muy importante también, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Qué son los manuales operativos eh, que representan un poco en el embujado de la empresa, no?
4: Sí, claro que sí. El manual operativo es la conceptualización del de día a día de la franquicia, o sea. Todo lo que nosotros y lo que vos, soles ya vas haciendo en tu negocio y a vos te parece una obviedad, para mí va a ser un chino. Yo uh -huh. no conozco tu negocio. ¿Mm? Entonces, yo que soy franquiciado tuyo, me tenés que explicar paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Y los manuales operativos, sobre todo, conceptualizan esos diferenciales que hacen al, eh, al concepto de negocio exitoso. Porque, como bien hablabas anteriormente con... Con Susana, ¿qué hace que una pizzería sea distinta de otra? La franquicia de lo que se trata es de franquiciar un concepto de negocio. No, no es ni la pizza, ni la empanada, ni, ni la, la pijamada. Es todo lo que tiene alrededor eso. Y que hace que la experiencia en la pijamada de, de Soles sea distinta a cualquier otra que hay en el mercado. Invitamos a todos los
1: que tengan un comercio o un emprendimiento y quieran preguntar o saber... Si su emprendimiento de comercio puede transformarse en una franquicia, que nos escriban a franquiciasqueinspiran@gmail.com. Bueno, vamos a terminar con esta consultoría. Yo me llevé varios puntos a ver si puedo franquiciar este programa de radio.
4: <risa> me parece excelente. Bueno, ahí, ahí <risa> te digo qué es lo que no se puede franquiciar. A ver, dale. No puedes franquiciar lo que no puedes transmitir. Este programa de radio tiene mucho que ver con tu impronta. Eh, como puede ser la, la pluma de un Picasso. Eso no lo podés franquiciar porque no podés entrenar a nadie. Con para lo cual, para haga... puede ser
1: mejor si lo hacen un franquiciado. Puede ser mejor. <risa> bueno, entonces, Sole, tenés que esperar un año. Sí. Tenés que laburar un montón. Tenés que probar y equivocarte. Podés este, conseguir otros operadores para licenciar tu, tu marca y tenés que hacer los manuales operativos. Y bueno, ¿No tenés... será mucho? Bueno
3: <risa> no. me encantó, me encantó, muchísimas ¿Tenés gracias, para sí la verdad que sí, y me parece que es una instancia súper interesante porque a veces pensamos que ya con que sea exitoso es suficiente y hay mucho que trabajar y mucho para hacer, pero me parece mm -hmm. que vale la pena, y mucho. Y bueno, todo esto se sale. hace de a poco, así que estás en el momento indicado sí, para empezar muy bien. a hacer todo esto. Ya mismo me pongo manos a la obra, muy entonces. Bien.
1: Y ahora vamos a ir con, este, no quiero decirle final de la cadena, porque esto no se termina nunca, pero vamos a contar ahora la historia de un franquiciado, de una heladería, y el caso particular de Matías es que él comenzó como, eh, como dueño de un emprendimiento, le fue mal, abrió otro emprendimiento, le volvió mal. Y ahora tiene su propia franquicia. ¿Está bien dicho su propia franquicia?
2: Él tiene una franquicia.
1: Él tiene una franquicia, no es propia. Sí. Él tiene una franquicia. Tiene una
2: franquicia, ¿Tiene? opera una franquicia. Opera una franquicia. Que le fue otorgada. La franquicia no se vende, se otorga.
1: Es, podemos armar una especie de manual de palabras que se pueden decir, ¿no? Es se otorga. Exacto. Él opera, él opera una franquicia. Bueno, ahí venimos con
0: historias de franquiciados. Estás escuchando, estás escuchando Franquicias que inspiran Negocios que se multiplican Con Gonzalo Talora
1: Historias de franquiciados en franquicias que inspiran le vamos a mandar un saludo muy afectuoso a, a Daniel, a Daniel. Del lado de Daniel, el creador del super dulce de leche.
5: Exacto. Y el alfajor.
1: Y el... Al... Alfajor helado. Alfajor helado. El gusto alfajor. Mira, bueno, estamos con Matías Boisé, ¿está bien el apellido? No. No, bien, arrancamos bien, fenómeno. Es <risas> Buenas
5: noches, eh, Bloise.
1: Bloise. Bloise. Bien, perfecto. Con Matías, bueno, hemos <risas> contado algunas historias webs que si Dios sí, quiere algún día se podrán ver... Van a salir, ¿sí? Pero me gustó mucho la historia de, de Matías porque él es un emprendedor, trabajó siempre solo con su papá y me gustaría que nos cuentes a todos cómo fue tu experiencia previa a operar una franquicia y cómo de algún modo tu fracaso, tu traspié como emprendedor o dueño de negocio propio te llevó hoy a operar una franquicia.
5: Bueno, buenas noches Gonzalo. Buenas noches Matías. Eh, bueno, sí, al principio arranqué con mi viejo en gastronomía. De hecho, eh, un restaurante todavía mi viejo lo tiene, en Villa Ballester. Y nada, arranqué con él, estuvimos un par de años juntos. Después me, me fui y, y arranqué con mi negocio propio, un restaurante también. Que no llegué ni al año.
1: ¿Ni, el año, ni
5: es al cierto. año? Sí, creo que 10-11 meses, con un amigo.
1: Pero vos tenías experiencia en el rubro gastronómico.
5: Yo tenía experiencia en el rubro gastronómico y estuvimos ya hace 20 años que está el. Restaurante, ahora de mi hijo. Yo estuve trabajando como siete años, después 10 de años, ponele.
1: ¿Y qué, qué pasó?
5: Y muchos puntos. Eh, a ver, eh, en gastronomía la, la zona, el lugar tiene mucho que ver, la administración tiene mucho que ver, el producto tiene mucho que ver, muchas cosas tienen mucho que ver.
1: ¿Y eh, por qué? Y después vos abriste un
5: restaurante. Ah, un restaurante. Y después un negocio de ropa. Sí, eso fue medio una... así también, eso, o sea, Olvidable. No lo contemos. No <ríe> lo contemos. contemos, sí, no lo contemos. Sí, no, fue en una feria, viste esas, ahí por San Martín, una, cuatro meses, cinco meses. Bien,
1: olvidable, dejémosle ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahora, ¿por qué no volviste a intentar con un negocio propio y si lo hiciste operando una franquicia?
5: Mm, a ver, yo eh, creo que una franquicia, lo que me dio, o creí que me iba a dar y que me dio, más que nada es seguridad. Seguridad, eh, tranquilidad, eh, organización y también tiempo de... O sea, yo para poner un negocio propio tengo un tiempo para crecer, ¿está? Bueno, vamos a ver el ejemplo de heladería. Yo pongo una heladería marca Matías. imagínate que tenés que crecer con ese nombre porque no, no sos conocido donde caes. Eso es un tiempo que lleva. Eh, vos, digamos que una franquicia, en este caso Daniel, yo casi compro, sin utilizar la técnica, eh, teórica, palabras, nada, o sea, es una forma de decir, compro ese nombre y lo utilizo. Ya le gané todos los años que yo podía utilizar para que sea conocido Helados Matías. Y más allá de la calidad, ¿eh? más allá de la calidad del helado, quizá mis helados eran mejores, ¿entendés? Pero yo que sé, te compro te compras una marca, digamos, y eso es te respalda.
1: Vos me contaste, me, me, me diste un ejemplo que me, me partió la cabeza, de, ¿eh? ¿A qué hora te levantabas con el restaurante claro, y la bueno. cantidad de proveedores que tenías que atender?
5: Mirá, eh, los proveedores son, no sé, más de 30 son en un restaurante. Eh, tenés que ir, te traen, eh, trabajás, de, yo abría, en verdad yo entraba a las 2, 3 de la tarde, entraba, pero anterior a eso... Y sí... Un día tenía que ir a Matadero... Otro día a otro lado... O sea... Tres, cuatro días en la semana... Ocho de la mañana arriba... Eh, o sea... De, de, la previa... Al trabajo... Al a llegar al, al trabajo... Eh, lo tenés que hacer tú vos... En una franquicia... Te lo hace... Es, ¿Significa que...
1: Tenés un solo proveedor?
5: Acá tengo dos... El que me trae los... El helado... Y el que me trae los térmicos... ¿Viste? Los potes... Sí... Son dos... Nada más... Que lo manejo... Vía mail, eso es. Nada más.
1: Y vos me contaste algo de tema de la. Me decías, si a mí me hubiera ido bien con mi negocio propio, hubiera ganado mucha plata.
5: Vamos al mismo ejemplo, helados Matías, en esa misma esquina donde estoy, por estoy. Sí, eh, en, en Almagro. En, por sí, Almagro. en umahuaca sí, al En Humahuaca y Salguero, también tengo otra en Palermo. En ese por ¿no? poné, Humahuaca y Salguero, eh, sí, ponele que. que Tenía obviamente hay posibilidad que te vaya bien abriendo lados míos tenía seguramente posibilidades mucho menos que una franquicia o sea, el nombre eh, el nombre ya, ya es bastante es bastante y a ver no sé por el, si tenía 20 años y quizás la siga me jugaba pero te vuelvo a repetir tú eh, tenés
1: una familia ¿tienes una hijos? familia. No, no tengo
5: más ganas de ver acá. te van a ir a lo seguro con menos beneficios quizás que un negocio propio, si me iba bien. ¿Entendés? Vendiendo lo mismo. Pero mucho franquicia.
1: más te iba mal. Mucho más. Y además, vos, hay un caso curioso también, que hay franquiciados que tienen un, una sola tienda a la calle y hay otros que tienen dos, tres, cuatro o veinte. O vos, en este caso, te fue bien con una y abriste la segunda. Sí.
5: Eh, estoy por abrir la tercera. Ahora hay ya acá tiró Gascón sí, y, y, y Sarmiento.
1: Gascón y Sarmiento, sí. perfecto.
5: Sí. Y sí, 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 me fue. La primera me fue bien, bien, bien. según También es qué es bien y cómo la manejés. O sea, eh, si vos tenés una franquicia que la manejas con tu familia, familiar, obviamente va a ser buenísima. Hay franquicias que no pueden... Dejar de ser manejadas familiarmente Si no, se no, no, no sirven tanto Entonces, por eso hay que ver Qué es bien y qué es mal eh, Bueno, esta segunda que abro La verdad que me va muy bien Entonces, bueno, quiero abrir una Estoy abriendo una, una tercera Si sí, hay varios acá en Dañera Hay varios que tienen más de una franquicia De hecho, creo que el 80% Abre otra
1: Matías tiene una heladería que voy casi siempre a comprar con mi hijo en Humaguaca sí. y, y Salguero. Sí. Este, y yo cada vez que voy lo veo laburando. Uh -huh. Él está operando la franquicia. Uh -huh. Y es un negocio que necesita que esté el dueño y el, está bueno. el, el operador de la franquicia ahí para que también. Este, está bueno. ¿No? Sí. Susana, eh, estamos con la presidenta de la Asociación de Marcas y Franquicias. ¿Es común que un franquiciado tenga dos o tres tiendas a la calle?
2: Sí, cuando la franquicia es exitosa, sí. Cuando el franquiciante este, le da las condiciones y le da y el franquiciado este, ve que realmente la franquicia que se le otorgó es un éxito, tal como se lo prometieron, este, duplica y le apuesta apuesta a tener más. Eso es común. Es común es como porque aparte eh, es, es la prueba de una buena franquicia y de un buen franquiciante.
1: Hay algo también que tiene este, La franquicia que es La elección del local ¿Qué pasó cuando, en el caso de Daniel ¿A vos te dieron el local, la esquina? ¿O vos dijiste, che, yo tengo Esta esquina, este local, ¿qué les parece?
5: Eh, puede ser de las dos maneras Justamente a mí se me dio las dos maneras La primera, llevé yo Es más, llevé un local eh, que no me lo aceptaron Después creo que llevé otro Y justo perdí no sé qué ¿Para pasó. ¿por qué
1: no te lo aceptaron?
5: No le gustó la zona
1: es decir, eso en algún punto es algo positivo. Porque, es algo positivo. Porque si vos sos... No te eh, garantiza no, por eso, nada. Nada, no garantiza nada. Porque en general uno, si bien si no conoce mucho el comercio, ve una esquina, che, esto me parece que puede funcionar, y atrás tenés una marca que este, habrá abierto varias franquicias sí. o varios negocios propios que le fue mal, entonces más o menos sabe, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Obviamente no no... Si te dice que no, por algo es. Obviamente lo tomo, ¿no? no es que lo dejo.
1: Me enojo. Gaby, que es consultora de, de franquicias. Eh, ¿Cuántas veces se rechazan locales? ¿Es común que se rechacen tantos locales?
4: Sí, 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 se rechazan. Location, location, location.
2: cual. Sí, <risa> sí. Sí, 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 es común. Sí. Es es común porque uno cuando va a otorgar una, una franquicia y el lugar donde el, el potencial franquiciado quiere poner el negocio, eh, nosotros nos damos cuenta que si no es conveniente, lo mejor es decirle no, mira, acá no, porque nosotros qué es lo que queremos, el franquiciante qué es lo que quiere, que al franquiciado le vaya bien. Entonces eso es importante y se hace.
0: Uh -huh.
1: Mati, sí. ¿qué fue lo más extraño, lo más raro que te pasó en la heladería a Daniel? Uy, la verdad que no, ahora no me, no, no,
5: no, nada, nada. Pero
1: bueno, te dicen Daniel todo el día.
5: Bueno, eso sí, pero ya, ya la pasé. No, pasa... no, pero ahora soy Daniel.
1: Ahora soy Daniel
5: directamente. Me, ya está, me ganaron. Ahora soy Daniel. al principio trataba de dar una explicación, viste los primeros dos años. Eh, aparte, no, no, Daniel, Dani, Dani, ya te gritan Dani. Y al principio trataba de explicarle, pero después me di cuenta que... Ya está. Además, creo que hasta la gente quiere que sea Dani. Sí. <risa> me di cuenta de eso. Así que ya, con Dani, digo así, ahora.
1: ¿Vale? Contame cómo, cómo fue esa primera reunión con, con la franquicia. Este, ¿Qué te preguntaban?
5: Sí, la primera reunión fue con Ives. Eh, Era el, es el jefe de marketing. Fue con él. Me contacté con él directamente vía mail. Mandé en la página, mandé y me contacté con él. Pero. Nada, me pregun preguntaban preguntas básicas: si tuve negocio, que si lo iba. Este es un tema también: si lo iba a manejar yo, cosa que al principio. Pero yo creo que más que nada, ves, si lo administras bien, podés seguir. Con, obviamente no voy a tener otros negocios, no es imposible. Pero creo que parte del. De, digamos, creo que la primera norma es que lo maneje uno, el primero.
1: Eso te cuando, lo preguntaron a vos.
5: Ellos me han preguntado si tenía disposición horaria, o sea, y son lo, lo primero que te conté. Digo, mira, me levanto a las 8 de la mañana y termino a las 12 de la noche, que era real. Entonces, eh, sí, disposición horaria tengo tío.
0: full, <risa>
5: no. todo. Así qué, que ¿y qué creo
1: fue que, lo que más te llamó la atención de, de lo que te hayan preguntado?
5: No, 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 más o menos. No, no es que me llamó la atención, es que, que, que yo sabía dónde iba, eh, las normas que había que cumplir.
1: Ah, Hablamos de eso, eso es muy importante. Vos sí. pasabas, vos pasaste de ser el dueño de tu tiempo y sí. esclavo de tu tiempo, sí. dueño y esclavo de tus decisiones, a ser, a operar una franquicia, sí. pero que tenías que seguir a rajatabla sí. y tenés que seguir eh, mandamientos y reglamentos. ¿Cómo es eso?
5: Y mirá, creo que es... el la base de, de esta, de la franquicia, ¿no? de esta, de la franquicia en general. Eh, acatar las normas, o sea, son, es eso. Sino... ¿Pero qué significa acatar las normas?
1: En, en el caso de Daniel, ¿cuáles son las.
5: No, de todas, vestimenta, horario, eh, no vender otra cosa, vender el producto. O sea, tiene que ser todas las franquicias iguales, de eso se trata. Es decir,
1: vos no vendés muñequito Pokémon en el no, Daniel
5: de no Daniel. Ninguna. ¿entendés? Y no podés tampoco. No podés. O sea, son la norma para todas. Eso sería, eso es una franquicia. O sea, si te gusta, bien. Y si no te gusta,
1: ponés tu negocio. ¿Quieres decir algo, Gaby?
4: Sí, a mí me gusta contarles a los franquiciados que, que se acercan porque les gusta el helado. Muchos se acercan porque les gusta el producto. Entonces quieren ser franquiciados de ese producto que les gusta. Y entonces me gusta... Me parece bastante ejemplificativo decirles que... Eh, que la franquicia no se trata de vender lo mismo, se trata de venderlo del mismo modo. Entonces Repetir eso está muy bien. Claro, que no se trata de vender lo mismo que el franquiciante, sino de venderlo del mismo modo.
1: Y en este caso con la impronta de Matías.
4: Exactamente.
1: Que tiene su impronta... Es casi un Stand Pero cuando lo conozcan. Cuando lo vean
4: en
1: web. No, no, no. Me hiciste. Pero, sí, me hiciste. Casi un Stand -upero.
5: Pero Cuando, cuando
4: él dice de las normas, tiene que ver con eso. Él sí. tiene el helado Daniel para vender. Pero lo tiene que vender dentro de las normas de Daniel. Y sí, bueno, bueno, una, una de las
5: cosas importantes es, la verdad, creerte tu producto. O sea, mi producto... no es porque... Venga acá, pero mi producto es bueno. Es el
0: bueno. mejor. Claro.
5: Si no es bueno, yo, en mi caso, ¿eh? yo no lo, no lo puedo vender, no, uh -huh. no, po no podría.
1: Doy fe que cuando voy le digo, che, hoy quiero comer algo dietético. Me dice, mira, elegite este. Este. Este es el que te va a gustar, ¿no? Exacto. Decir, yo, yo siento que él, este, como franquició yo siento que es el dueño de heladería. Yo siento que vos sos Daniel. Claro. Y para mí te iba a llamar siempre. De hecho, de... me llamas Daniel. Siempre, sí, te, llamo, claro. te, llamo Daniel <ríe> te llamo Daniel. Bueno, este, vamos cerrando entonces el programa. Tenemos unos minutitos. Eh, queremos contarles a todos que van a poder este, escucharnos, leernos y seguirnos en Historias... sí, historiasquispiran.com.ar y también franquiciasquispiran.com. Vamos a estar todos los martes a las 21 horas y los invitamos, por supuesto, a ver eh, las 15 historias de franquicias que tenemos en nuestro programa hemos contado la historia de Café Martínez de RIMAX, de Seitu, de Sushi Pop y ahí también lo que, lo que descubrimos es que cada franquicia es un mundo y cada franquiciado construye su propio mundo y cada una de las historias que hemos contado nos llevó a hacer este programa porque nosotros creemos que así como contabas un rato que la familia Salas no sabía que era una franquicia cuando la habían cuando estaban armando este, la empresa. Eh, hoy muchos, eh, muchos emprendedores, muchos comerciantes, incluso yo, sé muy poco de la franquicia y creo que es un sistema que puede beneficiar a, a muchísimos. Me parece que está muy bueno de este espacio poder darnos la oportunidad de poder conocer más este sistema e invitar eh, a ustedes que contribuyen a que este programa sea lo que es. Bueno, así que vamos cerrando. ¿Algo más que quiere decir, Susi? ¿Que te gusta hablar?
2: Eh, que apuesten a la franquicia, que es un negocio seguro. Cualquier emprendedor que quiera tener un negocio exitoso, que apueste a la franquicia y que apunto a, a lo mismo que dijeron ellos, que en realidad este es eh, creer en lo que uno vende, como vos dijiste Matías no podemos vender lo que no creemos y lo que no estamos seguros que es lo mejor que hay en el mercado manera... así que eso es, es fundamental y apuesten a la franquicia porque es un negocio seguro más en esta época eh, ustedes también tenemos que mencionar que en las épocas de crisis los negocios que más se mantienen y los que tienen la seguridad de mantenerse es el negocio de un franquiciado porque tiene atrás toda una estructura y una cadena que lo ayuda a atravesar un momento de crisis que es fundamental en este momento.
1: Mirá que temo me tiraste para un próximo programa y te digo Susi que estás casi como co-conductora.
2: -co ¿eh? Ah, bueno, una... encantada. <risa>
1: Gaby, un placer. Este, seguiremos convocando empresarios. Eh, me gustaría la próxima eh, con un comerciante que tiene tienda a la calle, este, con un producto masivo y que quiere crecer. A ver cómo, cómo lo ayudamos para, para crecer. Eh, Sole, que estás afuera, gracias. Eh, ojalá te vaya muy bien. Conte, y pijamadas y el año que viene contemos tu franquicia. Y Matías, profundamente enojado que no trajiste helado. Y <risa> o sea, la mejor vas a, heladería y no trajiste
5: vas a pasar a tomar en cualquier
1: momento. Bueno, este, gracias Nacho Gato por las fotos, gracias Claudio Bartel del otro lado, al operador que no sé el nombre, pero tiene una Manuel, Manuel Cere, Manuel Seré, que tiene una cara de buen tipo y lo sos también, ¿no? Tiene cara y más o menos. Bien. Y prometemos en la semana que viene estar en vivo por Facebook. Hoy no pudimos, pero bueno, este. Siempre, como toda franquicia, al principio cuesta. Bueno, muchas gracias hasta la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos. Soy Gonzalo Talora y esto fue franquicias que inspiran negocios que se multiplican.
0: Franquicias que inspiran con Gonzalo Talora.